0: Bienvenidos a Psicolaila, el podcast donde abordaremos temas de actualidad, temas de actualidad desde una perspectiva psicológica y social, pero de una forma entretenida y sin pretensiones. Es psicología de autor. Conducido por una opinadora semiprofesional y un manguito fermentado. Hola chicos, pues bienvenidos a un nuevo episodio de PsicoLaila. Muchas gracias por estar aquí. Eh, en esta ocasión pues voy a estar solita. Saúl, no sabemos dónde está. Nada, no, Sí sabemos. Eh, por cuestiones laborales, pues no nos hemos podido reunir. También cuestiones geográficas. Nos cuesta un poco de, de trabajo de repente poder, eh, pues, Estar en un mismo lugar, él ahora está trabajando fuera, entonces pues es complicado. Y pues no hemos querido o no nos hemos adaptado muy bien a hacerlo a distancia. Entonces eh, lo que vamos a hacer, para no dejarlos sin podcast, bueno sin episodios, es que eh, va a haber una nueva dinámica, pero bueno se las platico al final para no hacer esta introducción tan larga. Y pues vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Como ya vieron, vamos a hablar acerca de censura y de por qué es un problema la censura que, bueno, todas sus vertientes, tanto que tiene de bueno como que tiene de malo. Ahora, pues es un tema actual. Lo hemos escuchado mucho en los últimos días porque hubo por ahí un par de controversias, pero eh, pues les voy a platicar de por qué se puso de moda, ¿no? En sí, como todo lo que se pone de moda actualmente tiene que ver más con redes sociales que con otra cosa. No es porque realmente estemos como muy enterados o buscando en las noticias, sino porque pues nos metemos a cualquier red social y ahí viene chisme. Chisme por todos lados de que ya se censuró esto, ya se este, canceló a esta persona, ya no se va a volver a ver este personaje y pues causa cierto revuelo, cierta indignación en algunos sectores a otros les parece una excelente idea y pues vamos a ver por qué, por qué para un lado o para el otro. En primera, pues vamos a ver qué es esto de la, de la cancelación ¿no? y la censura. Pues la cancelación en sí es dejar de consumir algo y la censura es eh, más bien cuando lo modificas o suprimes o quitas algo de una obra, de un producto. Esto pues obedece más que nada a situaciones de contexto ya sea pues cuestiones religiosas morales o políticas que tienen que ver con la cultura actual la cultura en la que está ese contexto ajá y pues la, la cancelación tiene que ver más con personas y personajes tiene que ver con ya no eh, como lo, como lo mencionaba ya no consumir más a esa persona eh, eliminarlo de las redes sociales, dejar de eh, apoyar su producto o su trabajo. Eh, esto de, de la cancelación se ha puesto de modo últimamente, hay un término que le llaman cultura de la cancelación, lo que quiere decir que hay eh, como que alrededor de esto un movimiento, Ajá. generalmente pues, asociado a cuestiones... Eh, de feminismo, de eh, lucha por los derechos de las personas, ese tipo de situaciones son las que han hecho que se ponga un poco más de moda y que se le conozca como cultura de cancelación. La primera vez que vemos de forma un poco más masiva, más masiva, bueno, masiva esta, eh, esta palabra o que se empieza a hacer un poco viral, es en el New York Times, en el año 2016, ajá, que hace precisamente un artículo acerca de la cultura de la cancelación. Pero en 2017, cuando viene el rollo del Me Too, todo ese movimiento de mujeres y, bueno, personas en general, pero sobre todo encabezado por mujeres en Hollywood, que fueron acosadas o que eh, llegaron a ser eh, víctimas, de productores, de actores y de gente muy influyente en Hollywood, dando su testimonio. Entonces ahí es donde se empieza como a a hacer masivo y mundial el término cultura de cancelación y el término cancelación, que ya hablan de cancelar a alguien. Antes de eso, pues simplemente decíamos censura o no lo consumíamos, ¿no? Ahora, esto es nuevo, pareciera que es nuevo, que es reciente, ¿no? Que en los últimos años es cuando a todos nos ofende todo porque somos la generación de cristal, que no aguantamos nada este, y entonces todo lo queremos eliminar, pero no. A los humanos siempre nos ha gustado segregar a gente. Es uno de nuestros deportes favoritos y lo habíamos hecho anteriormente con otros famosos, por ejemplo, pues todos conocen el, term- eh, el caso de los Beatles. En una entrevista, John Lennon dice que ellos ya son más famosos que Jesucristo. En, bueno, sacaron un poco de contexto la, la situación. Y también creo que exageraron en sus medidas. Pues se fueron grupos de, de chicas, pues muy creyentes, sobre todo católicas y cristianas. Um, Eh, a quemar los discos, pósters, todo lo que tenían de de sus ídolos, los Beatles, porque estaban enojadas con con esa situación. Entonces empezaron a quemar y a deshacerse de los productos de los Beatles. Técnicamente ellas los cancelaron de sus vidas, pero pues como eran muy famosos, pues no pasó a mayores, hasta el momento sabemos quiénes son. No fueron eliminados por haber dicho eso, al final ahí como... Eh, afortunadamente una libertad de culto entonces que ellos hablaran así de un eh, pues se podría decir personaje religioso no estoy diciendo que Jesús sea un personaje no se me ofendan no me funen eh, pero visto de esa forma pues ellos están en su derecho de poder creer o no así que pues no, no hubo mayor repercusión uh-huh. También en México pues lo hemos tenido con el caso... Este, este caso se me hace muy chistoso. Bueno, no chistoso, o sea, se me hace triste el caso en sí. Pero se me hace muy chistosa como la reacción de la gente de esta señora Carla Panini. No sé quiénes no ubiquen. Y yo la verdad es que no ubicaba hasta hace muy poco que empecé a ver memes. Había unas comediantes que se hacían llamar las lavanderas. Eh, y bueno, tenían como, como una dinámica ahí de, de ser como medio albureras... Y eh, eran muy famosas, pasaban en, en tele este de, de, por, por cable, pero aún así se hicieron como super super famosas porque pues al parecer eran muy chistosas. Yo la verdad es que alguna vez escuché de ellas, pero nunca las consumí, entonces no les sé decir de primera mano cómo, cómo eran ellas o cómo se veían en pantalla o cómo era su relación. Pero al parecer eran muy buenas amigas, tanto que se compartían al esposo. Lo malo es que una de ellas no sabía. Y la otra le estaba pues dando baje con, con el esposo, pero lo peor es que fue durante un momento en el que ella, la, la otra chica, la esposa, estaba muy enferma de cáncer. Y mientras la otra andaba ahí dándole duro que duro con el señor, ¿no? Creo que ahí a quien habría que cuestionar un poco más, digo a ambos, porque al final eran compañeras de trabajo y amigas, pero creo que ahí también habría que cuestionar al señor, ¿no? Porque bueno... Él era el esposo, él era quien le debía como más lealtad. Ambos le debían lealtad porque eran amigas, la la chica y y la esposa, pero eso no se hace. Y entonces hasta el momento veo que mucha gente lo toma personal. Y cada que pueden, ponen un meme de, de Carla Panini, aunque esté totalmente fuera de contexto, pero la tipa está... Yo no sé si ahí cancelada o censurada, porque definitivamente creo que ya ni trabaja. Yo no he visto que haga nada de, de comedia ya. Digo, busqué un poquito de información, pero no veo que ya se dedique a nada. este Pero pues aún así la gente la sigue teniendo como muy vigente. Es un tipo de cancelación un poco extraña, porque por una parte la detestan y no consumen o no consumirían lo que ella hiciera, por ejemplo en redes sociales y eso en cuanto ven que sube un video ahí van a fregar y a ponerle eh, pues lo indignados que están a molestarla ¿no? pero creo que eso es mantenerla vigente, o sea, realmente no, no, lo veo como un despropósito, pero el tema hay temas más recientes, son tres Eh, una es la película de lo que el viento se llevó eso me parece que fue en 2020 y aquí viene el por qué a mí me parece que no está tan padre cancelar, ¿no? Eh, salió una noticia de que se iba a quitar de la plataforma HBO por racista esta película que se llama Lo que el viento se llevó. Al final era un poquito fake news, este, porque en realidad eh, más bien se iban a eliminar como ciertas escenas. ¿Por qué? Los pongo en contexto. No les voy a contar la película porque la verdad es que es muy buena y espero que la vean algún día. Es entretenida, tampoco me parece que sea la mejor película de todos los tiempos, pero es muy entretenida. Eh, le falta un poco de contexto histórico, pero es entretenida. Eh, se desarrolla la historia por ahí del siglo XIX a finales, por ahí de. Pues es que era la, la guerra, serían como 1865, ponle. Este. Eh, es una chica rica que tiene pues a su nana, que la defiende y la quiere mucho y, y está como, como muy contenta de ser su nana, pero eso es lo que, lo que está muy cuestionable, porque en realidad no era una nana, era una esclava. Y en esa época precisamente era cuando pues hubo como toda una lucha por los derechos de las personas afrodescendientes. Entonces esos errores en la trama se buscaba eliminarlos, pero si se cancelara por completo o se quitara esa película, habría un un enorme hueco y un daño hacia pues también la lucha de las personas afrodescendientes en la época en la que se filmó. ¿Por qué? Porque se filmó por ahí de, no sé, me parece que en 1940, más o menos es como de esa época 30 y algo, 40 en donde todavía había mucha segregación racial en los Estados Unidos entonces esta actriz que no me acuerdo de su nombre, a ver, espérame, creo que por aquí lo tengo anotado, no, no sé pronunciarlo perdón si mi inglés es pésimo pero sí, sí lo es, es Hattie McDaniel eh, es una actriz pues efectivamente de piel negra afrodescendiente que ganó un Oscar por esta actuación. Entonces, si eliminamos esta película, es eliminar el nombre de esta actriz, es eliminar la historia de que ya les estaban dando papeles importantes a las personas afrodescendientes. Porque antes de eso, los blancos se pintaban la cara de negra y y pues hacían este escenas fingiendo ser negros, pero aparte con muchos estereotipos raciales horribles. El mismo, aquí en México, Pedro Infante, en alguna escena de una de sus películas, hace eso, se le conoce como blackface, que es pintarse de color negro la piel para fingir ser una persona afrodescendiente, lo cual sí está bien feo, habiendo actores de piel oscura que no lo que no lo interpreten ellos, ¿no? entonces aquí fue un parteaguas, ella ganó un premio, pudo ir a la premiación, hay toda una historia ahí con Marilyn Monroe, pero bueno, no me quiero extender de más, luego se las cuento. Por eso es que me parece que, que no está bien cancelar por completo, ¿no? ahorita por ejemplo también está la polémica acerca de Space Jam, la gente está bien enojada, no entiendo eso, hay toda una, una revuelta este con, con dos personajes de este mundo de los Looney Tunes, uno es eh, Pepe Le Pew, que es ese zorrito que la verdad es que ni siquiera es memorable, yo no conozco a nadie que me haya dicho, "Uy, mi personaje favorito de los Looney Tunes es Pepe Le Pew." Nunca jamás he escuchado eso. Conozco gente que le gusta a Box Bunny, de hecho yo de niña era muy fan de Box Bunny. Taz, el demonio de Tasmania se puso de moda igual como en... Hace muchos años, este, todos, ¿no? la mayoría, a algunos se les hace muy chistoso porque tal. No conozco a nadie que diga Pepe Le Pú es mi personaje súper favorito, nunca. Pero bueno, este, la gente está indignada porque Pepe Le Poo, eh, pues lo van a, según, y también resulta que fue una fake news difundida por un tuitero que le gusta causar revuelo y precisamente hacer este tipo de cosas. Pero en realidad no, no se va a eliminar el personaje para siempre de la historia. Pero eso decían. Y la gente saltó así como de, no, como un personaje de mi infancia, ahora yo como adulto me enojo de que ese personaje de caricatura, que va técnicamente dirigido para los niños de ahora, ya no va a estar. Y la otra que se me hace todavía más incongruente es Lola Boni. Hubo... Bastante revuelo porque la señorita Lola Bonnie, que es la como la novia de, de box Bonnie, es box Bonnie en mujer, ¿no? <risa> ya este es muy, es muy distinta a la del Space Jam de los noventas, porque ya trae un short más largo y su cuerpo ya no está tan curvilíneo, es decir, ya no está hipersexualizada. Trae un uniforme que le permitiría Jugar, en caso de que existiera un un ser como con sus características, le permitiría jugar cómodamente. Básquetbol, en lugar de solo mostrar piel y carne de coneja, este, curvilínea. Que no entiendo cuál es la necesidad de sexualizar a una coneja de caricatura. O sea, es todo mal. En primera es un dibujito y en segunda es una coneja, es un animal está bien cada quien sus sus filias pero esto sí está está chistoso cuidado con esa gente que se indignó por Lola Boni, no permitan que se acerquen a los conejitos por favor es más, a ningún animal yo lo pensaría dos veces que no tengan mascota porque no voy a hacer bueno son como, como los casos más recientes y entonces me acordé de un episodio de Hay una serie que se llama Black Mirror, no sé si la han visto. Esa eh, está bien padre porque por una parte nos plantea un futuro no tan lejano, pero hasta cierto punto distópico. Es decir, que hay algunas situaciones que realmente no creo que estén tan alejadas de la realidad. Con Con la tecnología que está a unos años de distancia de nosotros, no creo que tampoco que sea como tal mucha ficción, o sea, realmente lo veo como algo que podría pasar. Hay un episodio en donde, bueno, te, te explican más o menos que la gente de alguna forma en sus ojos ya tiene incluido un, un chip que permite grabar, la real, grabar las cosas en tiempo real, poderlas ver otra vez. este y, y pues te permite también, si no quieres ver a alguien, lo bloqueas como en las redes sociales, pero realmente lo bloqueas. O sea, no lo puedes ver, no lo puedes escuchar ahí se, se vuelve una, una sombra, ¿no? Notas el bulto, pero no logras distinguir quién es. Eh, entonces, eh, en uno de estos capítulos, a uno de, si lo quieren buscar, se llama Blanca Navidad, este, al tipo lo, lo bloquean, ¿no? Entonces, realmente él no puede ver, no puede interactuar con ciertas personas creo que si en algún futuro podemos tener una tecnología similar, pues es básicamente lo que pasaría, ¿no? O sea, de repente dejaríamos de contactar con la gente que nos cae gorda o con los que consideramos tóxicos. Que, ay, No sé si ese capítulo ya lo subimos, es que grabamos muchos capítulos Este y hay algunos que tenemos ya eh, subidos a la plataforma. Y otros que todavía no se suben, pero creo que ya subimos el de lo tóxico. Me choca el término tóxico, pero bueno. este. Entonces, pues cuando tú consideras que algo no está bien, que no te, que no te aporta y que eh, lo, lo prefieres evadir en lugar de ir a tratar el tema, lo evades, lo llamas tóxico y entonces ¡pum! lo bloqueas. Eso es lo que básicamente estamos haciendo ahora con esta cultura de la cancelación. Ajá, con todo esto de que algo no me parece pum, pues lo quito, ya Ah, a ustedes como sociedad no les gusta esto pues se los elimino, ya no hay registro de que eso haya pasado este, de que esta película esté, de que este personaje existió, ya, lo quitamos para siempre, se quita, se elimina de, de todas las plataformas y tiene sus pros y sus contras ajá, tal vez esto suene un poco como de en serio, ¿qué pros podría tener? bueno, pues el único pro o el pro más pues más pro que le veo, es precisamente que era necesario. O sea, eran como siempre, ¿no? Nos vamos a los extremos porque nos gusta ver el mundo en blanco y negro. Entonces, en esca- no hay escala de grises, o es blanco o es negro. Entonces, ahorita lo estamos viendo en blanco. este Era necesario porque ya éramos esclavos del consumo, ¿sabes? Éramos esclavos del contexto. Entonces, nada más consumíamos lo que nos estaban dando. Si la tele nos quería dar un producto, lo, consumi- lo consumíamos y no lo cuestionábamos. O sea, era normal, estaba bien, somos esclavos del contexto histórico en el que estamos. Entonces, para estos momentos hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. En 20 años va a cambiar eso. Así como hace 20 años era distinto. Ok, bueno, entonces, ¿por qué nos funciona la cultura de la cancelación? Bueno, porque ahora somos un poquito, solo un poquito más críticos acerca de lo que consumimos y también de lo que decimos o lo que proponemos. Ya nos la pensamos dos veces, bueno, yo por lo menos en Facebook ya me han, este, eh, ¿cómo se llama eso? Que me bloquean, o sea, nada más puedo ver, pero no puedo comentar, ni puedo poner like, nada, por un par de memes, porque yo soy como así, o sea, me gusta el humor negro, no tan negro que hiera susceptibilidades, según yo pero creo que hay gente muy, 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 muy susceptible, entonces ya me han bloqueado, y en verdad, como el meme de, de Leonardo DiCaprio, yo regreso muy este, renovada, ¿no? este Ya ahora la pienso dos veces antes de que voy a poner, y cuando lo pongo, ya pongo ahí, o aclaro así de sarcasmos, y veo que no me puede, que pueden creer que lo estoy diciendo en serio, ¿no? Y creo que eso pasa en general, sobre todo con gente que sí es mediática, no o sea, gente que, que realmente tiene una responsabilidad, y no porque eh, sean gente muy inteligente o muy letrada, sino porque tienen seguidores, o sea, al final por algo se les llama influencers, es gente que tiene cierta influencia sobre otras personas, sobre todo con jóvenes, jóvenes muy jóvenes, o sea, desde no sé, 20 añeros, para atrás o sea, 20 añeros, adolescentes niños que llegan a consumir su, sus productos entonces, qué bueno que esa gente ya se la piense dos veces antes de decir alguna estupidez o de publicar cosas eh, de forma muy irresponsable como yo stop pero bueno, no hablar de Just stop este eh, esa, esa sería la ventaja, ¿no? Que ya nos la pensamos un poquito más. Aparte, que creo que deberíamos de poner más atención, no solo con lo que consumimos, sino con lo que permitimos que consuman los niños, sobre todo. ¿Por qué? Bueno, yo me acuerdo que cuando yo era niña, en la tele, a las dos de la tarde, pasaban Ranma y medio. Yo lo veía como algo muy normal, muy padre, igual Dragon Ball, en ambas hay un viejito pervertido asqueroso que les hace cosas horribles a las chavas, ¿no? Uno les roba su, su ropa interior y el otro pues, anda ahí viendo jovencitas con poca ropa. En ambas yo recuerdo que pues te, te, daba, te dejaban muy claro que eso no estaba bien. Las chicas se enojaban, se defendían, los golpeaban. Tampoco está bien golpear a ancianos, pero pues ellas se defendían, ¿no? Decían, oye, lo que tú estás haciendo está mal. Y entonces tú como niño sabías que eso estaba mal podías como desarrollar ese pensamiento crítico. Sin embargo, creo que no era un contenido tan apto para los niños, porque si bien lo veíamos y sabíamos que eso estaba mal y que nada más eran unos dibujitos y nada más son una caricatura, pues sí había como otra información que para nosotros estaba totalmente fuera de contexto a ciertas edades. Y nos va creando como ciertas creencias o ciertos tabúes o ciertas eh, normalizaciones. Ahorita no podría decirles un ejemplo claro conmigo, pero pasa. ¿Y todo por qué? Porque cuando nos llega a México, sobre todo caricaturas, pues decimos, ah, son dibujitos, son para niños. Y no, no necesariamente. O sea, (ríe) sea, está South Park, por ejemplo, ¿no? Que uno los ve y dice, ah, son dibujitos, pero los escuchas y, híjole, dicen más groserías que yo. O sea, sí están muy cañones. De hecho, en algún momento cuando yo estuve viendo mucho South Park, era mucho más grosera de lo que soy ahorita. ¿Por qué? Porque soy bien influenciable. Ahí como me ven, puedo dejarme influenciar muy fácilmente. Este, entonces, pues, eh, sería, es necesario que, que nosotros como adultos nos encarguemos de ver qué es lo que consumen los niños. No nada más nuestros hijos, ¿no? Yo, por ejemplo, no tengo hijos, pero tengo sobrinos. Pero yo sí recuerdo como que afortunadamente me tienen mucha confianza y más o menos veo por ahí como que qué es lo que consumen, ¿no? Y si veo que hay algo ahí raro, pues decirle a sus papás así como de este, como, como que dejas que consuman esto, ¿no? O de échale un ojito. Eh, sin embargo, veo muchos papás que son como muy, pues sí, voy a decir la palabra, muy irresponsables, ¿no? O sea, que quieren hacerse amigos de sus hijos, lo cual es un grave error, son tus hijos, no son tus amigos, Ten amigos de tu edad, a tus hijos tú estás para crearlos como, bueno, criarlos y hacer de ellos una mejor persona, son como versiones de ustedes, pero corregidas y aumentadas y mejoradas, entonces tu deber es formarlos, no ser su cuate, no ser el papá cool, eso está muy triste, que quieras ser el papá cool, porque eres un adulto y ellos son niños, entonces porfa, pon atención en las alertitas rojas que hay ahí alrededor de los niños. Hace poquito salió en Twitter un hilo de una chica que precisamente vio que su sobrino estaba haciendo como cosas muy, muy heavies, porque pues el niño no entendía lo que estaba haciendo, ¿no? Estaba tweetándose con un pedófilo, pero él obviamente es un niño, entonces no sabía que el tipo era un pedófilo. Él nada más lo hacía para obtener recompensas para un juego de un videojuego. Entonces, pues, hay que ponerle más atención a los niños, ¿no? Eh, yo he escuchado incluso gente que se lleva a sus hijos a ver películas en niños, o sea, niños, clasificación C o R, por ejemplo, Deadpool, niños viendo Deadpool, y uno diría, ay, ver ¿qué que tiene? No, sí tiene un montón, por algo tiene la clasificación que tiene. Me dicen, ah es que mis hijos son muy maduros y muy inteligentes y saben que eso no es real. Y así, es que no es porque entiendan que es real, sino que estás sometiéndolo a información que todavía sus mentes no pueden procesar. Aunque te parezca que tus hijos son muy inteligentes y muy maduros, probablemente sí lo son, pero para su edad. O sea, hay cosas que definitivamente un niño todavía no puede y no debe estar expuesto a cierta información. Pero nos pasamos las clasificaciones por el arco del triunfo. Entonces creo que ese es como algo importante que tenemos que... Eh, ...que ver a partir precisamente de la cancelación... ...porque no se trata nada más de cancelar por cancelar... ...o sea, no se trata de dar por hecho que... ...ah, esta película es violenta... ...entonces vamos a cancelarla para siempre... ...porque está mala violencia... ...no, sino que precisamente... ...ese es el, el contra... ...no, o sea, en lugar de volvernos... ...más críticos con lo que consumimos... ...nos estamos volviendo... Eh, ...es que no sé cómo explicarlo... ...pero sí podría decir como, como que nos... ...nos volvemos ignorantes... ¿Por qué? Porque, pues, cuando nos eliminan algo, pues nos falta información, nos faltan datos, ¿no? Ya nos llega la información sesgada. O sea, si ahorita, por ejemplo, hubo, hubo un momento, este ejemplo es muy burdo también y, y también está muy descontextualizado y t- tal vez es un ejemplo como muy grande o desmesurado. Pero en algún momento la gente ha llegado a decir que el holocausto no existió porque pues es tanto el dolor y el sufrimiento que uno ve que pasó, esa gente que dicen es que no es posible que algo así existiera, a ver, quiero pruebas de algo que pasó hace 60 años, ¿no? 70. Este... Y te dicen eso, ¿no? Así de, ¿sabes qué? Es que eso no, no existió, no existió el holocausto, la, 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 me tapo mis oídos, me tapo mi vista, si no lo veo no existe, Imagínate que realmente se hiciera caso a esa gente, se cancelara y se eh, censurara absolutamente todo lo que tiene que ver con el Holocausto, que el nombre de Hitler ya nadie lo conozca en un futuro. O sea, tendríamos un sesgo de información muy importante, ¿no? Toda una, todo un momento histórico en donde pudimos ver lo peor de la humanidad, el grado de locura al que podemos llegar en masa, el grado de odio hacia otros seres humanos que podemos llegar a tener, o sea, en las peores circunstancias, simplemente porque a alguien le parece que es too much, no tendríamos esa información. Y es importante tenerla porque, como dice este dicho, que perdónenme si hay por ahí algún historiador escuchándome decir esto, pero hasta cierto punto tiene razón, eh, que dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla Es cierto, o sea, si no tenemos esa información, estamos sesgados. Entonces, eso puede comprometer nuestro análisis, nuestra comprensión del del mundo actual. Por eso es importante no cancelar, no censurar por completo. Más bien lo importante es analizar lo que estamos consumiendo y pues al final poder eh, dar una solución u, u otra perspectiva a lo que estaba mal en el pasado. Por ejemplo, con esta película de Lo que el viento se llevó, a mí se me ocurre, ¿no? Estaba muy tonto y burdo, como lo voy a decir, pero que en lugar de quitar y censurar esas escenas y quitarlas para siempre, dejarlas, dejar que la gente consuma el producto como se creó en su momento y al final, o puede ser que desde un principio, no sé, en algún lugar en los créditos, poner pues eso, ¿no? Que está ambientada en un contexto histórico distinto que tiene fallas históricas porque fue creada en cierta época con también muchas fallas este, de contexto histórico y pues que actualmente no es así, ¿no? Pero cómo fue creada la obra, situarnos en el contexto y siempre debemos de ser así, o sea, siempre debemos de ver las cosas no por la cosa en sí, sino todo lo que hay alrededor de los hechos, de las cosas, entonces podernos crear nuestro propio nuestra propia opinión al respecto, ¿no? Y eso pues ya me lleva a la conclusión, ¿no? Como, Como dice Vallarta, que nos demos cuenta de que técnicamente no hay nada de malo, pero como que algo no cuadra. Cuando sintamos eso, pues entonces hay que tratar de analizar un poquito más a detalle, ¿no? Hay que ser críticos, esa es como ya la conclusión de todo esto, hay que ser críticos, hay que contextualizar las cosas, eh, todo, todo, absolutamente todo se puede eh, se puede criticar, se puede analizar, incluso las Kardashian, ¿no? Eh, esto para, pues, al final poder cre- crear una reflexión y un aprendizaje a partir de las cosas y no nada más quedarnos como con la información que nos se nos está dando y decir, ah, sí, esto está bien, ah, esto está mal. No, por qué está bien o por qué está mal. Y también podernos reír de nosotros mismos. A mí me gusta, ya lo dije mucho, 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 el humor negro, porque es una forma de crear una crítica, pero al mismo tiempo con sentido del humor. O sea, porque al final es un juego, estás diciéndolo con humor, estás tomando las cosas desde otra perspectiva, tanto con el humor negro como con el sarcasmo. O sea, estás dando un contexto y estás dando una crítica pero sin ser tan denso, o sea, simplemente siendo chistoso o, o soez, ¿no? Y bueno, pues ya. Con eso espero haber quedado como medio clara con mi punto de vista. Siento feo de estar hablando sola, la verdad es que <ríe> extraño a Saúl. ¿Quién diría eso? Pinche Saúl vuelve. Y esto me lleva al, pues ya al final, final. ¿Qué es lo que que vamos a llevar como dinámica? Como ya les estaba yo contando, eh, nos cuesta mucho trabajo ya reunirnos y poder hacer esto incluso por videollamada. Entonces, lo que decidimos hacer es que cuando nos podamos reunir, pues vamos a generar eh, los episodios de los jueves. Primero se suponía que iba a ser cada jueves, cada ocho días, pero ya después ya vieron que los empezamos a pasar cada quince y ya después ni siquiera caía en jueves, ya lo subíamos un viernes o un sábado, que era más o menos como cuando se acomodaban las cosas para Saúl, que es quien produce y al final editaba esos, eh, esos audios, pero pues ahorita nos está costando mucho trabajo, entonces... Esos los vamos a dejar los jueves, pero los jueves que se pueda subir, entonces no les puedo decir, va a haber uno cada mes, va a haber uno cada 15 días. Vamos a procurar que haya uno cada 15 días, pero no se los puedo asegurar. Pero para poder seguir creando contenido y que este podcast no quede por ahí lleno de telarañas, pues los días martes vamos a estar subiendo estos otros audios que son... Eh, individuales Tanto Saúl por su parte como yo por mi parte vamos a estar subiéndolos estos. Ya es en forma de cápsulas, a Saúl le maman las cápsulas, entonces tal vez lo hago en forma de cápsula. Y yo pues así, como una plática pedorra, en donde solo interactúo conmigo misma y con mi hojita donde apunto cosas. Entonces, eh, pues espero no haberlos aburrido mucho, espero que este formato funcione. Ustedes saben que a mí me gusta mucho saber su opinión, entonces siempre, sobre todo con mis amigos que son quienes sí si me llegan a contestar, <risa> les pregunto qué les pareció, qué piensan, ya me van dando ahí sus este, retroalimentaciones, y pues obviamente hemos tratado de mejorarlo y de tomar en cuenta esto que nos están diciendo, pero pues ahorita nos va a costar trabajo hacerlo los dos, pero de todas maneras, este, quienes pues no son directamente amigos míos, pero yo veo que este podcast pues ya empieza a llegar cada vez a más gente, pues porfa interactúen con nosotros también, o sea, eh, mándenos un mensajito, ya sea por las redes sociales, eh, directamente ¿no? en nuestras publicaciones, de repente ponemos ahí una, este, una imagen con la con el tema del día, déjenos ahí su opinión, este y si no, pues por inbox, no ¿qué les parece?, ¿qué observaciones tienen para nosotros?, ¿qué les gustaría escuchar?, ¿qué temas les llaman la atención?, y pues empezarlos a, a abordar para pues ir generando un contenido que sea útil para alguien en algún momento. Yo sé que no soy la portadora de la verdad. Yo sé que Saúl y yo estamos muy güeyes para muchos temas todavía, pero pues precisamente esa es la idea, ¿no? Irnos también nosotros eh, informando, cultivizando, y lo poco que sabemos, compartirlo también, para que la gente que desconoce estas cosas, pues tenga ya también un poco más de información y vaya haciendo más, eh, pues como decirlo, pues que tenga más, más conocimientos. No es porque nosotros sepamos muchas cosas, sino que pues todos desconocemos cosas que otros sí conocen. Y bueno, ya está ahí, porque ya me tardé mucho diciendo pura tontería. Los amo, bye.